0: Online Geister, Thema der Sendung.
1: Herzlich willkommen liebe Podcast-Hörer und willkommen zurück im Radio bei den Online Geistern hier auf Radio Corax. Unser Thema heute ist New Work.
2: Und wie immer unsere drei Hinweise, wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur Sendung bei onlinegeister.com und im Wiki bei der Seminar. Und ja, New Work, neue Arbeit. Ja, ist auch eine Variante, aber es wird halt auch im Deutschen meistens wirklich schlicht als New Work bezeichnet, also eine richtige Eindeutschung gibt es nicht unbedingt, wir hatten ja schon bei unserer äh, Re-Folge zum Thema Homeoffice so ein bisschen New Work, Arbeit 4.0 mhm. etc. mal mit anklingen lassen, heute soll es dann wirklich speziell um das Thema New Work gehen, was in Deutschland stellenweise mit Arbeit 4.0 gleichzusetzen ist, aber äh, auch doch wiederum nicht, aber ja.
1: Okay, ganz viel auf einmal. Erstmal Homeoffice ist nicht gleich New Work, aber Nein. ist eine Art von New Work. Genau, also New Work kann man da wirklich am ehesten als Überbegriff
2: bezeichnen für alles. Also, wir haben hier mal zwei Definitionen rausgesucht. Einmal das Gabler
1: Wirtschaftslexikon. Okay, ja, das habe ich mir gerade schon angeguckt. New Work ist ein Ansatz von äh, Friedhof Bergmann, nach dem zwei Drittel der klassischen Erwerbstätigkeit ersetzt werden sollen. Also, ein Drittel bleibt gleich, dann ersetzt werden ein Drittel, das dann aus Arbeit besteht, nach der man wirklich strebt, und einem weiteren Drittel, das eine Kombination aus intelligentem Verbrauch und technisch hochstehender Selbstversorgung ist. Hä? Also erst mein Drittel kriege ich noch hin. Arbeit, die der Chef dir sagt quasi, das bleibt gleich. Arbeit, der du wirklich strebst, finde ich cool, was ich wirklich machen möchte im Job. Sollten viel mehr Leute machen, finde ich. Das letzte Drittel, intelligenter Verbrauch und technisch hochstehende Selbstversorgung. Also ich baue mir selbst Gemüse an.
2: Ja, ich habe für das so ein bisschen äh, die Idee im Kopf, wie so ein äh, israelischer Kibbutz beispielsweise, wo man so gemeinsam sich trifft, Dinge baut, so äh, das ist halt das Problem, es ist New Works so eine, ja teilweise utopische, aber halt eben eine Vorstellung eines Philosophen und das merkt man schon an dieser Definition allein beim ja. Wirtschaftslexikon.
1: Also der Herr ja. Philosoph Bergmann hat dann auch eine Analyse des Kapitalismus vorgenommen, Skepsis gegenüber dem Kommunismus gezeigt und eine umfassende Idee von Freiheit entwickelt, die dann Entscheidungs- und Handlungsfreiheit beinhaltet. Und da merkt man ja
2: auch schon ein bisschen das Problem, denn der Friedhof Bergmann hat in den 1970er und 80er Jahren dieses Modell aufgestellt, also zu, meinen, zu einem der Höhepunkte des Kalten Krieges, hm. wo es halt eben Ost und West gab, so dieses, diesen Systemdualismus, entweder das eine System oder das andere System. Und da gab es ja aber auch schon wieder, Stichwort blockfreie Staaten in der Politik oder halt eben solche Ideen, weil ja weder das eine noch das andere System wirklich frei ist, wurde da halt eben gesagt, ich werde eben was wirklich Freies entwickeln. Und diese Grundidee gibt es bis heute, aber von den Anfängen, also dieser Friedhof Bergmann, der wird häufig im Kontext mit New Work im, äh, erwähnt. Und der ist jetzt auch vor kurzem übrigens gestorben. Also insofern, ähm, das zumindest so seine Sichtweise ist jetzt halt erstmal am Ende und es gibt jetzt nur noch die Nachlassverwaltung ja. von den Ideen. Aber das ist halt eben auch nicht unbedingt das, was New Work heute gleichzeitig
1: ja. ist. Ich finde es also interessant, also nicht das Gleiche, aber äh, Friedhof Bergmann hat da auch Skepsis gegenüber dem Kommunismus geübt, aber gleichzeitig in seiner Schrift auch äh, die Abschaffung der Lohnarbeit, so wie wir sie kennen, was ja teilweise auch mit Sozialismus und Kommunismus zusammenhängt, die klassische Lohnarbeit so nicht mehr hm. zu haben.
2: Also seit ich mich das mal in der Taz gelesen hatte, in so einer Kolumne, finde ich eigentlich diesen Ausdruck sehr, sehr schön. Also ich finde, New World kommt am ehesten ran an die Idee des Star Trek-Kommunismus. Also diese Überlegung von, wir leben in einer Zukunft, die ja auch bei Star Trek, es ist ja eine Science-Fiction-Utopie, technisch hochstehend, intelligenter Verbrauch von hm. allen und halt eben die Leute, die Menschheit hat gelernt, erwachsen zu werden und beschäftigt sich eben auch mit Inhalten und auch mit Arbeit, die einen selbst voranbringt und damit den Rest der Menschheit auch voranbringt. Das ist durchaus auch eine etwas idealistische Sichtweise, was so die Grundzüge von New Work angeht, die man aber stark trennen muss von dem, was New Work
1: Meistens in der Praxis bedeutet. Und in der Praxis, vielleicht ist da die Definition des Duden ein bisschen praxisorientierter. New Work bezeichnet die Gesamtheit der modernen und flexiblen Formen der Büroarbeit bzw. der Arbeitsorganisation Telearbeit. Also alles, was uns heute in unserer modernen Zeit im neuen Jahrtausend Arbeit einfacher, Arbeit, besser, effizienter macht, fällt in den Überbegriff New Work.
2: Genau, und deswegen kann man sagen, New Work ist äh, der Schirmbegriff, der Mama-Begriff für solche Sachen wie Homeoffice, wie Telearbeit, wie Arbeit 4.0 und so weiter.
1: Workspace, also nicht, wie hieß denn das? Coworking Spaces. Co wir Haben wir auch schon mal in den Online-Gasten behandelt, ja. das Thema
2: Coworking. Kann man auch als eine Methode betrachten, die halt eben bei New Work Anfindung, Anwendung findet. Also New Work wirklich so dieser übergeordnete Begriff für all das. Und bei New Work... Gibt es natürlich auch Studien, gibt es Übersichten, unter anderem auch das New Barometer. Und die hatten sich äh, Mitte 2020 mit dem Thema schon mal beschäftigt. Und es war eine Stichprobenbefragung halt äh, eben bei Unternehmen, bei Beratern. Äh, das waren etwa 459 die Personen gewesen, wurden. die befragt hm. wurden. Und da wurde halt einfach gefragt, äh, aus ihrer Sicht, beziehungsweise bei ihnen im Unternehmen, Verwenden Sie dieses und jenes, also haben Sie überhaupt so einen New Work Ansatz und selbst wenn nicht, verwenden Sie eine dieser Methoden, also machen Sie vielleicht sogar schon New Work, ohne es zu wissen und da gibt es im Original, sage ich gleich dazu, äh, sehr, sehr, sehr viel Antwortmöglichkeiten. Was so ich, über die Hälfte auch gar nicht mehr kenne, ja. ich könnte nicht sagen, was es alles ist. Also wir haben da jetzt mal so ein kleines Best-of zusammengetragen. <lacht> Also ich kann generell sagen, die meisten ähm, Antworten, ähm, das sind wirklich eher Methodensachen, aber zum Beispiel auch hier offene Bürokonzepte haben 45% gesagt. Kann
1: ich mir noch was vorstellen? Das ist doch, wenn quasi der Chef sagt, meine Tür ist immer offen, kommt zu mir rein, wenn ihr Anliegen habt.
2: Ja, aber auch sowas wie ein Coworking-Space. Das auch ist auch einfach ein offenes okay. Bürokonzept. Ja. Also dass ich nicht mehr diesen klassischen Arbeitsplatz habe wie früher, sondern ich habe halt eben, äh, ich habe schon einen Arbeitsplatz, den kann ich aber zum Beispiel tageweise anmieten. Ich nehme meinen Rechner, meinen Laptop vielleicht einfach mit, schließe den an, Arbeit an dem Tag von diesem Platz aus, an einem anderen Tag von einem anderen Platz aus. Wie es halt auch gerade einfach in der Praxis funktioniert. Stichwort digitales Nomadentum. Ähm, da hat man ja auch diesen, dieses Klischee von, ich sitze am Strand und arbeite an meinem Rechner wo wir auch schon wieder die Einschränkungen haben. Diese ganzen New-Work-Methoden funktionieren natürlich am besten, wenn wir halt ähm, so eine ortsunabhängige Arbeit als Möglichkeit haben, zum Beispiel solche klassische Büroarbeit. Also immer für einen äh, Schweißer, für einen Bauarbeiter sind New-Work-Methoden nicht alle umsetzbar.
1: Ja, das ist halt immer also, eine Sache, immer auf die Branche an. das ist halt sehr hands-on mit Materialien und die Sache muss halt irgendwann
2: fertig werden. Mhm. Aber ich sag mal, auch als ähm, auch als Bauarbeiter kannst du aber zumindest, was so Methoden angeht, was so gedankliche Sachen angeht, natürlich nicht beteiligen. Ich meine sowas wie Barcamps und da verweisen wir auch gleich oh nochmal ja. auf das mitteldeutsche Barcamp, das am 17. September stattfinden wird. Wenn ihr noch keine Ahnung habt, was ein Barcamp ist, wir haben es zum einen bei uns im Podcast <lacht> schon mal behandelt. Und wenn ihr Bock habt und im mitteldeutschen Raum lebt, in Halle an der Saale am 17. September im Bahnhof, da gibt es das mitteldeutsche Barcamp. Alle Anmeldemöglichkeiten findet ihr auch bei uns auf der Webseite, nur als Info, kleiner Veranstaltungshinweis. Und damit würde ich es jetzt erstmal mit Barcamp kurz ja, fassen wollen.
1: aber auch so eine Zusammenkunft wäre der, der Hackathon. Das ist doch, muss ich mehrere Hacker zusammenkommen und sich dann austauschen, mhm. gemeinsame Hackprojekte. Nochmal kurz, Hacken ist ja per se erstmal nicht schlecht, sondern man guckt halt, ob irgendeine, ähm, ja, irgendein digitales, Ding, was es hm. da gibt, irgendein Netzwerk angreifbar ist und dann versucht man halt die Lücken zu stopfen. Dafür ist der Hacker ursprünglich hm. eigentlich da. Und Hacker an sich
2: ist ja eigentlich sogar noch allgemeiner, wenn ich etwas hacke, Stichwort Hack zum Beispiel, oh ja, oder dann so, ja. suche ich einfach nach eleganten und äh, tollen Lösungen für ein Problem. Und ein Hackathon, also ein Hackmarathon, ist ja genau auch das, dass man halt eben innerhalb eines bestimmten Zeitraums, ah, meistens okay. so ein langes Wochenende ist das, dass man halt eben Aufgaben bekommt, für die es halt eben eine Lösung braucht. Das kommt ähnlich wie Barcamps ursprünglich aus diesem ganzen IT-EDV-Bereich. Deswegen hat man es vor allem auch auf Software mit angewandt. Aber ein Hackathon kann zum Beispiel auch einfach sein Ideenfindung für etwas. Zum Beispiel halt eben wir als Bauunternehmen müssen neue Maschinen ja. schaffen, welche sind geeignet. Das wäre auch theoretisch mit einem Hackathon bewältigbar als Problemlösung. Blöde
1: Bodenbeschaffenheit und äh, Turschutz, unser Türschutz stehende Bäume. Wie kriegen wir hier eine Straße hingebaut, gebaut, um dass die Bäume leiden? Genau,
2: Beispiel beispielsweise sowas. Dafür gibt es auch sogenannte Sinnfindungsworkshops. Das klingt so esoterisch. Ja, das äh, haben auch in dem Fall nur 22 Prozent der Leute gesagt, dass sie sowas schon mal gemacht haben. Also, Workshops an sich kennt man ja. Das ist einfach so eine ja. praktische Umsetzung von Veranstaltungen, wo man halt eben im Bestfall eben Workshop- praktisch arbeitet an, einer, an einem Problem, um vor allem natürlich eine Lösung zu finden. Und Sinnfindungsworkshops könnten zum Beispiel äh, lauten, ich bin mit meinem Beruf nicht glücklich oder unsere gesamte Abteilung im Unternehmen hat keinen wirklichen Zweck. Was macht man damit?
1: Sinn finden. Und in der äh, kürzeren Übersicht schon mit 13,3 Innovationsgaragen, stelle ich mir so also vor, Bill Gates, der Microsoft in seiner Garage den ersten PC zusammenschraubt?
2: Ja, das kann man auch so ein bisschen fast mit dem Workshop vergleichen, im Sinne von Job wie Garage von mhm. Werkstatt halt, äh, kommt aber bei Innovationsgaragen geht es halt wirklich darum, eben auf innovative Ideen zu kommen, halt in so einem Garagengedankenkonstrukt. das muss nicht wirklich eine Garage sein, aber einfach so als...
1: Ähm, Wir hocken uns zusammen und versuchen zu, Innovationen zu... Äh Genau, das reichen. war so eine Idee. Und ich glaube, da merkt man schon sehr, sehr deutlich, dass halt auch die ganzen
2: Antworten, die halt am häufigsten auch gekommen sind, vor allem halt in Richtung von Methoden gehen. Sei es jetzt hier Projektarbeit wie Scrum, sei es Design Thinking, Agile Management, Kanban, etc. Da haben wir schlicht nicht die Zeit, um darauf einzugehen. Sei aber nur mal erwähnt, die lohnen alle eigentlich eine eigene Folge mal in der Behandlung. Auf jeden Fall genug Stoff für die nächsten paar Jahre. Ja. Aber dafür haben wir auch mit jemandem gesprochen, die in dem Bereich nämlich konkret unterwegs ist. Und das ist die liebe Uta Rusch, die sich zum Thema digitale Transformation bzw. auch New Work uns dem Interview gestellt hat.
1: Aber zunächst gehen wir in einen anderen Bereich, wo auch gearbeitet wird, nämlich auf einem Schiff. Und Anfang des Jahres waren ja auch durch die homeoffice und äh, Quarantäne-Einschränkungen, ähm, Sea-Shanties irgendwie da sehr groß im kommen. Und äh, Gavin Dunn von Miracle of Sound, das Musik übrigens auch benutzen dürft, frei, nicht kommerziell, wenn ihr ihn erwähnt, hat äh, seine eigenen Shanty geschrieben. Onwards, we row. Where heart is Onwards we row Forever off to new shores we go Heave ho Onwards we row We sail so long and so far from home We brave the storms and the cold From port to port on the waves we roam We're venturesome and bold Where heart is sold on the oceans flow Onwards we row, the waves they roar and the gales they blow, hee-ho, onwards we row. No pillow's soft and no lover's breast, the cold it rips through the night We long to lay on a gentle chest and hold Cause labor is all we know. To new lands, many voyages of many tides. And the wind lifts our songs and our arms, they are strong over oceans and rivers we glide. Lift our sails and our hands, we will ride to new lands, many voyages of many tides. Where art is sought on the ocean's flow, keep ho, onwards we row. Onwards we onwards row. Onwards we row von Miracle of Sound Gavin, dann. Den findet ihr auf YouTube, auf Patreon, äh, wo ihr ihn sucht nutzt gerne seine Musik und äh, sagt aber dazu, wo es herkommt. Und äh, dann haben wir jetzt ein Interview mit Uta Rusch äh, geführt, die noch einiges zum Thema New Work zu sagen hat.
2: Uta Rusch ist die Geschäftsführerin der Advantage, ein Unternehmen, das sich konkret mit Beratung für New Work in Unternehmen auseinandersetzt. Und wir haben Sie zum Start gefragt, was ist überhaupt New Work?
0: Ich glaube, dass es so eine Standarddefinition von New Work gar nicht gibt und dass jedes Unternehmen für sich selber definieren muss, was es unter ja, veränderten neuen Arbeitsweisen unter New Work versteht. Für uns gibt es fünf Säulen, aus denen sich für uns als Unternehmen und auch in unserem Beratungsunternehmen die Bereiche zusammensetzen, die wir mit den Kunden diskutieren. Das ist zum einen die Unternehmenskultur. Also was macht mich als Unternehmen aus? Es hat ganz viel mit Führung auch zu tun. Auch Führung hat sich ja in den letzten Jahren stark verändert. Ich bin als Führungskraft eher Coach und dafür verantwortlich, auch die Potenziale in meinen Mitarbeitern zu fördern und sicherzustellen, dass die auch ihre bestmöglichsten Ergebnisse abliefern können. Es hat für uns ganz viel mit dem Arbeitsplatz an sich zu tun, also wie agil, mobil ist der ausgestattet? Das hat natürlich auch bestimmte Rahmenbedingungen im Unternehmen zu berücksichtigen. Ähm, die Arbeitsform ähm, und damit verbunden natürlich auch Methoden, wie ich zusammenarbeite. Und ganz zum Schluss, das sind ja auch so Sachen, die vom Unternehmen stark geprägt werden. Für uns ist auch wichtig, die Einstellung jedes Einzelnen zu dem, zu dem Thema, also was für eine mentale Einstellung ähm, habe ich. Das hat für uns ganz viel mit Reflexion auch zu tun, mit äh, Verantwortungsübernahme ähm, zu tun, weil sich gerade in, in den neuen Arbeitsmodellen da eine ganze Menge ändert und ähm, ja das Thema Selbstständigkeit, Verantwortungsübernahme Schlüsselelemente sind.
2: Da gehören jetzt ja auch sehr viele ähm, Fachbegriffe mit dazu, sehr viele Phrasen würde man auch manchmal vielleicht kritisch sagen. Aber wie kann man eigentlich so New Work runterbrechen? Mal, mal jetzt auf eine ganz praktische Ebene.
0: Auf eine ganz praktische Ebene heruntergebrochen. Also ähm, ich mache mal ein paar Beispiele bei uns. Wir sind ähm, 2008 in unser Büro eingezogen und haben sehr viele ein oder zwei Personenbüros, wie man das so schön sagt, und haben jetzt tatsächlich vor kurzem über uns eine Etage dazugenommen, ähm, in der wir drei Ausweichbüros tatsächlich geschaffen haben, wenn die Mannschaft komplett mal im Büro ist, aber wo die Zielsetzung gewesen ist, einen großen Raum zu schaffen, in dem wir ja, zusammen Mittagessen, zusammen Frühstücken, in dem wir Workshops machen können. Ähm, wo ganz Whiteboard ähm, Fläche ist, um kreativ zu sein, um einfach andere Methodiken ähm, auch in, den, in unseren Alltag, in unserem Planungsalltag für, für Kundenprojekte, für interne Projekte zu, zu bringen und das, was uns als Unternehmen auch ausmacht, ähm, stärker zu leben und ähm, das ist so was ganz Praktisches, wo jedes Unternehmen sich auch die Frage stellen kann, wofür stehe ich eigentlich, was macht den Kern aus, warum arbeiten Menschen gerne bei uns und wie kann ich durch auch eine räumliche Veränderung das Thema fördern. Und das muss nicht zwingend ähm, der Kicker sein oder ähm, irgendeine Dartscheibe oder ein Wellebad. So verrückt muss man da gar nicht werden. Wir ähm, ja, arbeiten eben halt gerne auch ähm, mit, mit mehreren Menschen zusammen, haben jetzt die Möglichkeit, auch uns im Zweier- oder Dreier Team mal eine Etage nach oben zu bewegen und, und dort kreativ für einen Kunden tätig zu sein. Ähm, das ist vom Gefühl her was anderes und ähm, das bringt die Kollegen ähm, auch deutlich weiter. Das ist vielleicht mal so ein, ein praktisches Thema. Dann nehmen auch ein Sofa ins Büro, weil die Kollegen sagen, ich möchte gar nicht mehr am Schreibtisch sitzen, ich möchte eher auch vielleicht mit dem Sofa sitzen und, und arbeiten. Also es geht eher in die Richtung Funktionsarbeitsplätze, dass man gar nicht mehr so seinen Schreibtisch hat, sondern sich überlegt, welche Funktionen muss ich tagsüber machen und dann gibt es neue Anforderungen an die Arbeitsplatz. Also wenn ich im, im Videocall bin, brauche ich sicherlich einen abgeschotterten Bereich, als wenn ich mit einem Kollegen jetzt was erarbeite.
2: Wir hatten in unserer Folge Nummer 41 der online gaster bereits über Startups gesprochen und da kam unter anderem auch das Thema des Coworking Spaces mit auf. Und ähm, das, was jetzt gerade beschrieben wurde, klingt für mich ehrlich gesagt wie ein ganz klassischer Coworking Space, was äh, die Möglichkeiten des ja, modularen Arbeitsplatzes angeht. Kann man da sagen, ist das einfach ein Coworking Space? Gehört Coworking Space zu New Work oder ist das parallel entstanden? Oder hat es einfach nur nett ergänzt?
0: Also, für mich ist es eine Ergänzung. Und wie gesagt, das muss jedes Unternehmen für sich selber ähm, auch, 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 definieren, ob jetzt so ein Coworking Space, so könnte man unsere neue Büroebene ähm, gut bezeichnen, ob die zur Unternehmenskultur dazu passt oder eben halt auch nicht dazu passt. Also, bei uns sind alle Bürotüren offen. Ich kenne ähm, Unternehmen, wo die Bürotüren geschlossen sind, wo eine ganz andere Philosophie auch herrscht. Aber auch die können Wandel durchleben und können sehr traditionelle Themen in ihrem Arbeitsalltag anders gestalten, sodass die Menschen einfach ähm, ja, ähm, mehr Potenzial auch, auch ähm, aus sich herausholen können. Auch das funktioniert. Aber das ist eine Sache, die für mich nicht Standard von der Stange ist. Da kann ich jetzt nicht sagen, bei dir funktioniert New Work so und ich gucke mir das in einem Unternehmen an und ich kopiere das jetzt. Ähm, das funktioniert aus unserer Sichtweise nicht.
2: Stichwort Unternehmenskultur. Welche Unternehmenskultur braucht es eigentlich, damit New Work funktionieren kann?
0: Eine offene, dass wirklich all das, was jemand sagen möchte, auch gesagt werden kann, ohne dass Vorurteile da sind. Es braucht ganz viel Vertrauen, auch in die, in die Personen. Es braucht das Thema Verantwortungsübernahme. Ähm, sonst funktioniert New Work nicht, weil New Work auch ganz viel mit, mit Loslassen zu tun hat und Freiräumen. Hat. Also wenn ich drei Begriffe tatsächlich ähm, sagen müsste, wäre es für mich offen, Vertrauen und ähm, Verantwortung.
2: Also Offenheit, Vertrauen, Verantwortung sind so Schlüsselelemente, die für New Work funktionieren. Und woher weiß ich, dass ich als Unternehmen selbst. New Work brauche? Also wenn ich jetzt sage, äh, liebe Mitarbeiter, ich bin euch gegenüber offen, vertrauensvoll und äh, die Verantwortung teilen wir alle zusammen und wenn die Mitarbeiter sagen, aber ich habe keinen Bock auf New Work und ich möchte weiterhin mein klassisches 9-to-5 oder was auch immer machen, ähm, brauche ich zwangsweise New Work-Ansätze bei einem Unternehmen oder wann kann ich New Work brauchen?
0: Also für, 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 für mich ist New Work jetzt nicht eine Methode, die man einführt, sondern das ist ein Wandel in einem Unternehmen, sich an neuen Begebenheiten, die einfach gefordert werden von uns Menschen, weil wir uns als Mensch, auch als Arbeitskraft, wenn man das mal so profan sagt, auch verändert haben mit unseren Ansprüchen, wo ich mir Gedanken als Unternehmen mache, wie schaffe ich es, diese Arbeitskräfte, die ich habe, an mein Unternehmen zu binden und wie schaffe ich es, das größte Potenzial mit diesen Mitarbeitern, die ich habe, zu heben. Und ähm, da kann man jetzt nicht sagen, du hast jetzt oder, oder führ New Work ein und dann wird es besser, sondern das sind für uns immer ganz kleine Bausteine, die man unter New Work zusammenfassen kann. Aber letztendlich ist New Work nur ein, ein, ein Name, für eine Transformation, für einen Wandel im Unternehmen, um auf diese geänderten ähm, Rahmenbedingungen auch eine Antwort als Unternehmen zu finden. So, und das fängt eben halt bei dem Thema, dass ich mir natürlich über meine Büroräume Gedanken machen kann, aber in vielen Büros kann man das vielleicht auch nicht. Da macht man es über andere Themen, das mit dem Thema Führung. Also, wie sehe ich eine Führungs- Rolle in meinem Unternehmen. Ist eine, eine Führungskraft tatsächlich jemand, der mir morgens sagt, was ich zu tun habe und ich gehe um fünf nach Hause und ähm, erstatte Bericht, was ich getan habe? Oder rede ich darüber, dass ich sage, die Mitarbeiter sollen sich selber steuern und ich als Führungskraft halte ihnen den Rücken frei, dass sie diese Sachen, die sie tun sollen, auch tun können? So, und dann bin ich bei agilen Arbeitsmethoden, dann bin ich vielleicht auch bei einem Kanban-Board, wenn man jetzt wieder auf Methoden ähm, umschwenkt, wo es um das Thema ähm, Partizipation der Mitarbeiter geht, wo ich mich als Führungskraft aus dem Thema Aufgabenverteilung komplett zurückziehe und sage, meine Mitarbeiter steuern sich selber über Methoden natürlich. Und dann ist es für mich auch schon ein Schritt in die Richtung New Work, gar keine Frage, weil Agilität und Partizipation gehört dazu. Ähm, und dann bin ich auch bei dem Thema Verantwortungsübernahme. Also das hängt für mich schon zusammen. Und äh, das Thema Verantwortungsübernahme, also das für, für das Ergebnis, für das ich verantwortlich bin, einzustehen, ist für mich tatsächlich ein Schlüsselelement. Und ähm, das schaffe ich auch durch eine andere Führung, wenn ich zum Beispiel über Ziele führe. Ziele sind ja auch eine Art Erwartungshaltung, die ich als Führungskraft weitergebe. Viele Führungskräfte sagen ja gar nicht, was sie von ihren Mitarbeitern tatsächlich erwarten. Mit einem Ziel tue ich das. Nee, bei einem ähm, Vertriebsmitarbeiter ist es, ähm, sage ich mal, schon so implementiert, dass man sagt, okay, der muss diesen und jenen Umsatz oder Deckungsbeitrag erbringen. Aber was erwarte ich denn von einer Marketingmitarbeiterin? Oder was erwarte ich von einem kaufmännischen Innendienst? Wie schnell sollen Aufträge in meinem Unternehmen abgearbeitet werden? So Und dann kann ich eine Zielvorgabe machen und dann kann natürlich der Mitarbeiter auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Arbeit nach diesen Maßgaben, nach diesen Zielen erfüllt wird. Und das spielt für mich auch schon an das Thema New Work mit rein.
2: Es wird ja immer viel über, sei es New Work, Arbeit 4.0, verschiedene andere Schlagworte geredet. Ähm, nach dem, was ich jetzt gerade gehört habe, ge da gewinne ich jetzt eher den Eindruck, New Work ist einfach nur ein nettes Schlagwort für eine Bewegung, die es ja aber eigentlich schon immer gegeben hat, was jetzt selbstbestimmtes Arbeiten angeht, was Vertrauen in Mitarbeiter angeht, was einfach auch das Miteinander in Unternehmen und Organisationen angeht. Das war ja auch schon bei der Old work sofern es die überhaupt jemals gab, Thema gewesen. Und da könnte man ja eigentlich auch kritisch anmerken, New Work ist doch eigentlich dann eher so ein ich weiß so Teflon-Wort, das alles und nichts bedeuten kann, was ein nettes Buzzword ist, nach irgendwas klingt, aber doch eigentlich Themen behandelt, die schon immer eine Rolle gespielt haben.
0: Ähm, es behandelt auch Themen, die schon immer eine Rolle ähm, gespielt haben. Das, was sich, ähm, glaube ich, schon auch zu dem, wenn man jetzt über Old Work mal spricht, ähm, geändert hat, ist das Thema ähm, Sinnhaftigkeit. Also dass, ähm, ja, ähm, wenn man heute auch gerade junge Menschen im, im Unternehmen beschäftigt, eben halt nicht mehr die, also schon auch die Arbeit im Vordergrund steht, aber auch immer nach dem Sinn der Arbeit, nach dem Purpose gefragt wird. Das ist sicherlich ein neuer Aspekt, ähm, den wir früher ähm, nicht gehabt haben. Das Thema Nachhaltigkeit, was auch, auch mit reinspielt, was natürlich auch ein Thema Unternehmenskultur ist, was jungen Menschen, ist unsere Erfahrung, sehr wichtig ist, wie nachhaltig ist ein Unternehmen auch unterwegs. Das, also es gibt schon neue Aspekte in dem Bereich, aber natürlich sind es auch viele, viele alte Themen, über die wir gesprochen haben, die jetzt aber auch noch mal andere, Formen auch bekommen. Also so ein Kanban-Board, natürlich haben wir das schon seit 15 Jahren. Also danach hätte ich schon seit 15 Jahren arbeiten können. Aber viele Unternehmen beschäftigen sich erst seit den letzten zwei, drei Jahren damit, tatsächlich dort eine Eigensteuerung auch der Teams ähm, hinzubekommen. Und dann, es gibt Unternehmen, die sind da schon sehr weit. Es gibt Unternehmen, die sind da noch sehr, sehr traditionell auch von ihrer Führungsstruktur unterwegs. Und ähm, wenn die junge Menschen mit an Bord nehmen wollen, müssen die sich einfach verändern.
2: Also ist New Work dann doch wieder mit ein bisschen Sinnhaftigkeit verknüpft? Wir haben auf der einen Seite äh, zwar solche Evergreen-Themen, könnte man sagen, die einfach immer eine Rolle spielen, mhm. aber New Work versucht halt auch dann die aktuellen Herausforderungen einer ja, sich verändernden Welt äh, dann einfach mit aufzunehmen. Das könnte man so zusammenfassen.
0: Das kann man so super zusammenfassen, ja.
2: Okay, also macht New Work durchaus auch Sinn, es zumindest sich mal mit beschäftigt zu haben und was wären eigentlich so die ähm, wichtigsten Tipps, die man da geben könnte, wenn ich jetzt mein Unternehmen habe? Das ist noch kein bisschen umgestellt auf irgendwas. Äh, was wären so typische New Work Ansätze, die ich einfach erstmal vielleicht auch experimentell versuchen könnte bei mir in der Organisation, Behörde, Unternehmen, was auch immer?
0: Also wir starten in, in, in unseren Projekten, wenn es um das Thema New Work oder Veränderung der, der Arbeitsrahmenbedingungen geht, immer mit der Fragestellung, ähm, was für Rituale habt ihr im Unternehmen, äh, was macht eure Kultur aus, also wie geht ihr miteinander um, äh, was sind Werte, nach denen ihr im Unternehmen auch lebt. Und ähm, welche neuen Anforderungen habt ihr, die mit dem, was ihr heute habt, nicht abzudecken sind? Und dann entsteht automatisch ein Delta und dann kann man sich aus einem Baukasten von, von Methoden bedienen, wo man sich die Frage stellt, okay, mit welcher Methode kann ich jetzt ähm, bestimmte Themen ähm, angehen? Nehmen wir nochmal das Thema, tatsächlich habe ich, ich hab eine Führungskraft, die sagt mir morgens, was ich tun soll und ähm, hakt eben halt abends ab. Da ist eine Unternehmenskultur geprägt durch viel Kontrolle und wenig Eigenverantwortung vorhanden. So und Wenn jetzt aber gesagt wird, dass ähm, eine Skalierung im Unternehmen dadurch gar nicht möglich ist, weil die Führungskraft, ähm, weil alles über, die, über den Tisch der Führungskraft läuft, man diese Skalierung mit den Mitarbeitern nicht hinbekommt, dann muss ich mir darüber Gedanken machen, gibt es andere Formen der Führung, um diese Skalierung im Team hinzubekommen. Und dann bin ich wieder bei einer Methode. Also das ist eher unser Ansatz, sich zu, anzugucken, was da da ähm, dann die Herausforderungen ähm, aufzunehmen und zu sagen, wo muss ich hin? Und dann habe ich ein Delta und dann gibt es wirklich die unterschiedlichsten Methoden, um das Ziel zu erreichen. Und das ist dann tatsächlich ein Wandel, der nicht von jetzt auf gleich geht, sondern das hat ganz mit, mit Veränderung ähm, zu tun. Und da sind wir bei dem Thema Einstellung. Dafür müssen die Mitarbeiter natürlich offen sein. Ähm, dafür muss die Führungskraft offen sein und natürlich auch ähm, die Unternehmensführung muss dafür offen sein.
2: Also New Work ein Thema für Führung, ein Thema für auch Teams, für Teamarbeit. Es geht darum, Ziele zu setzen, Methoden einzuführen, Wandel durchzuführen, aber halt eben in einer offenen, vertrauensvollen und halt eben auch äh, selbstverantwortlichen Umgebung und in einem Miteinander von Unternehmensbeteiligten, von Organisationen. Ich habe gesprochen mit Uta Rusch von der Advantage. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank Uta Rusch für das nette Interview und damit sind wir schon kurz am Ende der Sendung. Gegen Ende noch ein äh, kleines äh, Lieblingslied von mir, Haken Neal by Mouth. Neil by mouth von Haken und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt.
0: Online Geister. Feedback.
1: Heute ging es um New Work,
2: Shownotes, Infografiken und mehr zum Thema gibt es monatlich auch in unserem exklusiven zwei Minuten Briefing unter onlinegeister.com/newsletter. Mhm. Onlinegeister ist eine gemeinsame Produktion von Radio Korax, der Seminar und der Agentur Schriftarchitekt. Online-Geister wird unter einer Creative Commons CC by ND Lizenz veröffentlicht. Also, liebt es, teilt es und seid kreativ damit, aber bitte informiert unsere Moderatoren
1: Tristan Berlet und Christian Almer. Das sind wir. Alle Songs aus der Radiofolge verlinken wir in der Spotify-Playlist, die ich regelmäßig pflege. Wenn ein Song da nicht auftauchen sollte, schreibt ich einfach direkt an oder onlinegeistercom Folge 00 oder 0,6,3 sind wir inzwischen. Da sind alle Lieder auch nochmal aufgelistet. Das war es auf jeden Fall für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut, Christian. Mich ebenfalls, Tristan. Und beim nächsten Mal geht es dann um das Mitteldeutsche Barcamp live.
0: Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter
1: www.onlinegeister.com.